0: Como vai? É uma sensação terrível viver a infância toda pensando que seus pais não amam você. Foi assim com o homem da história de hoje. Por se odiar e não saber amar os outros, encheu o vazio de sua alma com drogas. Ele não tinha nada para dar à mulher que o amava, nada além de um coração quebrado. Até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Fazendo brilhar a luz do mundo na escuridão. Este é o programa Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras de pessoas reais. Dramatizadas e produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. As necessidades dos moradores de ruas são muitas. Um lugar seguro para dormir à noite. Alimentos nutritivos. Banhos e roupas limpas. Mais do que tudo, eles precisam de conselhos sobre como mudar suas vidas. A Missão Pacific Garden fornece tudo isso de graça. Todos os dias, centenas de homens, mulheres e crianças ouvem as boas novas que levam a uma nova vida. Agora, transmitindo para todo o mundo, aqui está o programa número 2704, versão brasileira 71, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Eu não te disse anos atrás que eu nunca queria ter filho? Sim, eu falei alguma coisa diferente? Não. Então o que fez você pensar que eu ficaria feliz em saber que você está grávida? Não sei, eu, eu sou estúpida, eu acho. Existe uma clínica em Cleveland que acabaria com todos os nossos problemas. Nós poderíamos simplesmente nos livrar disso. Eu quero o meu bebê, Greg. Então você não me quer.
0: Na primeira parte, ouvimos como o casal nessa história se casou jovem em uma tentativa desesperada de amor. Não querendo compartilhar sua esposa com ninguém, nem mesmo com seu próprio filho, o homem nesta história exigiu que ela fizesse um aborto. Nesta conclusão de seu testemunho, Greg Malenek descreverá a consequência de sua decisão, uma que mudaria sua vida para sempre. Conheça a verdadeira história deles Agora, em Algemas Quebradas, sugerimos que este episódio não é apropriado para menores devido ao assunto contido neste programa.
1: De três irmãos, eu era o filho do meio, sendo o único filho homem. Meu pai não era nada espiritual, mas ele nos levou a uma igreja porque meu avô insistia. Eu nunca entendi nada do que era tratado no culto e participei só até ficar jovem. A crise em nossa família aumentou minha confusão.
2: Quero que vocês me ajudem, ok? Tudo bem, pai. Esse é um segredo entre nós. Não conte nada a sua mãe ou mais ninguém, entendeu? Instalei um telefone escondido aqui no porão e quero que você seja um agente secreto para mim. Não deixe sua mãe descobrir esse telefone, ok?
3: Uau! Isso é legal, pai. Quando
2: ela pegar o telefone e fizer você sair da sala, você vem aqui e escuta o que ela está conversando. E você me diz com quem ela fala e o que eles dizem. Eu acho que há um homem que está tentando separar nossa família. E você pode ajudar a pará-lo. Ok. E quando estou trabalhando à noite, se ela sair ou chegar em casa, quero que você preste atenção e veja com quem ela está. Você me conta tudo,
1: ok? Várias noites observamos mamãe saindo de casa e ficamos sozinhos enquanto ela passava várias horas fora com alguém. Um dia, enquanto papai estava tentando dormir, mamãe decidiu usar o aspirador de pó. Ele gritou, arrancou o fio da parede e bateu nela. As brigas pioraram depois disso até que eles se divorciaram, quando eu tinha 12 anos. Quando foi embora, mamãe levou minha irmã mais nova e a depressão encheu meus dias. Papai teve que trabalhar em dois ou três empregos e dormia quando estava em casa. Minha irmã mais velha e eu tínhamos pouca supervisão. Olha o que eu peguei do armário de bebidas do meu pai. Legal, essa garrafa está quase cheia. Sim, com este vinho podemos nos divertir. Vamos ver se podemos dormir na minha casa hoje à noite. Podemos dormir debaixo da árvore no campo atrás da minha casa. É tão longe que ninguém pode nos ver.
2: Podemos ir para onde estão fazendo aquela estrada nova. Talvez possamos ligar um trator.
1: Vi um armazém de ferramentas por lá. Talvez possamos pegar algo legal. Vandalismo? Vandalismo foi uma saída para a depressão e para a minha raiva pela vida. Mas toda vez que eu bebia, ficava doente, então me envolvia com drogas. Por um tempo, passávamos o fim de semana na casa de minha mãe a cada 15 dias. Depois, ela se mudou para a Flórida e passei anos sem a ver. Eu tinha certeza de que ela não me amava ou não teria se mudado para tão longe. As drogas se tornaram minha mãe, me confortando. Mas as drogas trouxeram suas desvantagens.
2: Greg, o que é com você? Dormiu o dia todo? Eu estive aqui hoje
1: à tarde e o seu avô disse que você ainda estava dormindo. Fiquei acordado a noite toda. Fazendo o quê? Peguei duas doses de droga e fiquei doidão. Cara,
2: isso realmente foi estúpido. Foi o que o namorado da minha irmã disse. Pelo menos você não estava sozinho.
1: Eles foram embora, mas a minha irmãzinha estava de visita, então eu acordei ela e ela ficou comigo a noite toda. Que viagem ruim, hein? Cara, muito ruim. As coisas estavam se mexendo, deixava rastro. Fui lavar meu rosto uma vez e, quando olhei no espelho, vi algo que parecia um demônio. Drogas e álcool. Aumentaram ainda mais a minha rebelião Eu nunca fui pego em vandalismo Mas uma noite Quando eu tinha 15 anos Peguei o carro de papai e dirigi descontroladamente E quase capotei em uma estrada deserta Outra vez Estávamos bebendo e consumindo drogas Na garagem de um amigo Quando a buzina do carro ficou presa E tocou por 15 minutos às 3 da manhã Os policiais nos levou Para a cadeia e papai teve que sair Do trabalho para me pegar
2: Como se eu não tivesse problemas suficientes.
1: Ah, vamos pai.
2: Não foi minha culpa, é que a buzina travou. Tudo o que você precisa fazer é desconectar o cabo da bateria.
1: Finalmente descobrimos isso, mas os vizinhos já tinham
2: chamado a polícia. Eu não ponho a culpa neles. As pessoas estão dormindo às três da manhã e você também deveria estar. Eu trabalhei até às 11 Então você deveria voltar para casa. Eu quero que você sem direito. Não quero mais receber ligações da polícia. Sim, terei mais cuidado na próxima vez Você vai ficar longe desses caras, é isso Eles influenciam muito você Quero você em casa à meia noite, todas as noites Eu quero que você ajude mais em casa isso manterá você longe de problemas
1: Eu conheci Diana no ônibus da escola Ela era dois anos mais velha Mais fácil de provocar porque era tímida o pai dela dirigia um caminhão e passava a semana toda fora e a mãe trabalhava à noite. Então sua casa se tornou um centro de drogas, festas e reparos de automóveis. Diana não usou drogas, mas ela tolerou minha vida de festas. Estávamos namorando firme quando ela se formou. Por
3: que seu pai não gosta de mim, hein?
1: Não, acho que ele gosta de ninguém, Diana. Eu sei que ele não gosta de mim.
3: Ah, Greg... Ele
1: está sempre pegando no meu pé sobre alguma coisa. Corte a grama! Limpe seu quarto! Diana, por que, é que você gosta de mim? Eu estou tão feio que nem vejo como alguém poderia gostar de mim. E por que você gosta de mim? Eu sou tão gorda! É, mas meus pais nunca me amaram. Você é a primeira pessoa que realmente se importa comigo.
3: Ah, eu acho que o amor é a coisa mais importante na vida.
1: Aos 17 anos, me interessei pelo budismo e levei Diana para um seminário sobre meditação. Durante um ano, pratiquei meditação e parei de usar drogas. Depois, fumei um baseado com um amigo e meu vício voltou com força total. Fiquei tão bêbado, tão bêbado na minha formatura, que apaguei por três dias. Algumas semanas depois, Diana e eu decidimos nos casar e fomos pedir a permissão do meu pai. Você não pode se casar. Você
2: não tem um emprego bom e estável. Trabalho desde os 15 anos. Lavando louça numa lanchonete? Agora sou cozinheiro. Você foi aceito no Instituto Culinário, Greg. Se casar, você estará jogando fora a sua carreira. Espere um pouco. Diana e eu nos amamos e queremos casar agora. Você não dá conta nem de cortar a grama quando eu mando. Como você espera administrar uma casa? Nós vamos resolver isso, pai.
1: Eu posso conseguir um bom emprego em algum lugar. E Diana também. Você vai ver. Ela não é o tipo certo de garota pra você, Greg. Ela é. Você vai ver. Tudo vai dar certo.
2: Eu não quero ouvir mais nada sobre isso. Você não vai se casar. Ponto final.
1: Fomos para a Pensilvânia e nos casamos lá. Nada mudou depois do nosso casamento. As drogas eram o mais importante de tudo. Nos primeiros quatro meses em que moramos na Flórida, trabalhei para o meu padrasto na construção civil. Mas depois de comprar as drogas, mal tínhamos dinheiro suficiente para comer. Então voltamos para Cleveland e moramos com a família da Diana por um tempo. Tornei-me soldador enquanto Diana trabalhava como garçonete. Então um amigo nosso lhe ofereceu um emprego em um banco. Nunca ficamos bem financeiramente porque gastei muito com drogas.
3: Quem era no telefone?
1: Meu cunhado, que mora lá na Flórida. Ele conseguiu um pouco da branquinha e quer mandar um pouco pra mim. Então, eu eu preciso mandar 500 dólares imediatamente pra ele. Greg, nós não podemos gastar tanto dinheiro
3: com drogas. Oxe, vou dividir e vender. Vamos até ter lucro? E se a polícia encontrar no correio? Eles vão nos prender e a sua irmã também, viu?
1: Ah, não se preocupe. Não vai acontecer nada. As pessoas
3: enviam tantas coisas pelo correio o tempo todo. Eu não gosto disso, Greg. Eu não quero me envolver.
1: Depois que a cocaína chegou, não saí de casa até tudo ter acabado. Três dias depois. Diana tentou me fazer parar de usar, mas eu não consegui. No entanto, consegui me formar num curso de culinária e consegui um emprego como gerente de um restaurante. Mas com um salário melhor... Pude comprar drogas mais caras. Enquanto isso, nossos melhores amigos começaram a mudar.
4: Você está gostando do seu novo emprego? Está indo tudo bem, Carlos. Consigo comprar o bagulho que eu quero. Samanteu, paramos de cheirar quando o bebê nasceu. E eu estou feliz. É por
1: isso que eu nunca quero ter filho. Eles estragam a vida da gente e acabam
4: com o casamento. Você quer uma família, Diana?
3: Quando eu era adolescente, os médicos me disseram que eu nunca poderia ter filhos. Além disso, eu tive que ajudar a criar meu irmãozinho, minha irmã.
4: Eu acho que não estou pronta para filhos. Agora que somos pais, estamos indo à igreja. Vamos com a gente nesse domingo? De jeito nenhum. Um dos meus funcionários tentou falar comigo sobre religião outro dia.
1: Que idiota. E o que ele disse? Algo sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus, olha. E algumas coisas sobre sua morte e nosso pecado, eu não sei, não fazia sentido pra mim.
4: Diana, você quer ir com a gente? O que você acha, Greg? Oxe,
1: pode ir se quiser, mas eu não, eu não vou.
3: Vamos pra igreja, Greg. Já estive lá várias vezes, é legal.
1: Você sabe que eu não acredito nessas coisas religiosas. Quem precisa dessa mentira falsa?
3: Essa igreja é diferente da igreja que você cresceu. As pessoas são amigáveis e você consegue entender o sermão. Não, eu não quero ir. Por favor, querido. Experimente apenas
1: uma vez. Ok, ok. Só irei com você desta vez. Fique certo. Mas não espere mais que eu vá. Era totalmente fora do normal para mim sentar nos bancos de uma igreja. Mas lá estava eu me sentindo preso. O pregador parecia saber tudo sobre mim. Quando saímos, eu estava convencido de que a Diana havia contado todas as coisas terríveis que eu havia
3: feito. Você gostou do culto, Greg? Por que você contou a esse homem tudo o que eu fiz? Eu? Eu não contei. Juro que não disse nada a ele. Então
1: como era que ele sabia tudo sobre mim? Ah, eu não sei. Você é doida. Você nunca mais peça pra eu voltar lá. E você nunca mais vai voltar também. Olha... Não sei por que Diana ficou comigo tanto tempo. Eu era egoísta, dominador, desperdiçando minha vida com drogas. Então, dez anos depois de nosso casamento, ela chegou em casa do trabalho uma noite, preparou meu jantar favorito e me disse que estava grávida. Fiquei furioso. Insisti que ela fizesse um aborto. Enquanto esperávamos na clínica, as lágrimas dela não amoleceram meu coração duro. Eu estava com tanta inveja do amor dela que não deixaria ninguém, nem mesmo o nosso bebê, ficar entre nós. Quando tudo acabou, eu esqueci o aborto. Mas Diana foi atormentada. Ela chorava frequentemente, até no trabalho. Ela contou ao nosso amigo que ele colocou o nosso nome na lista de oração da igreja dele. Nosso casamento foi piorando quando minha esposa se afastou de mim, desprezando minhas tentativas de carícia. No início de dezembro, fui caçar veados com parentes na Pensilvânia. Como eu não estava por perto para dizer não, Diana foi à igreja com nossos amigos, Carlos e Samantha. Meu tio me convidou para ir à igreja naquele domingo de manhã, mas fiz as malas e fui para casa. Enquanto dirigia, fui pulando de um programa de rádio para outra, procurando algo interessante. Finalmente parei numa rádio evangélica.
5: Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E ao olhar em volta, você sabe que é verdade. Assassinatos, desonestidade, infidelidade, roubo. A maldade é galopante neste mundo. Até nossos pensamentos são maus. No capítulo 55 de Isaías, versículo 8, Deus diz: Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. No capítulo 53 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sim, meu amigo. Deus colocou nossas iniquidades, nossos pecados, em Jesus Cristo na cruz. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3, 17
1: Enquanto eu escutava, pensei nas coisas terríveis que fiz na vida. E me perguntei se Jesus realmente havia morrido por alguém tão terrível quanto eu. Até o amor de Diana esfriou. Como Deus poderia me amar?
3: Você chegou em casa cedo. Achava que você só vinha hoje à noite. Todo mundo estava indo à igreja, então eu, eu vim embora. Ah, entendo. Você quer comer alguma coisa?
1: Posso comer alguma coisa. Como foi a caça? Não vi nenhum viado. Mas, com certeza, a paisagem estava linda. Me lembrou da, da minha infância vendo a neve caindo na floresta.
3: Ah, fico feliz que você tenha se divertido com a sua família.
1: Eu me perguntava o que havia acontecido com Diana. Ela estava diferente, gentil e carinhosa. Eu não sabia que ela havia entregado a sua vida a Jesus Cristo naquela manhã, que ela e o pregador estavam orando por mim enquanto eu voltava para casa. Eu não sabia que, nas semanas seguintes, ela e nosso amigo Carlos começaram a se reunir antes do trabalho para estudar a Bíblia em uma cafeteria. Então, ele sugeriu uma reunião em nossa casa. Sabendo que eu explodiria, ela não me disse antes. Então, fiquei surpreso quando alguém bateu a nossa porta uma manhã enquanto eu fazia a barba.
3: Vou ver quem é.
1: Quem será que é? São seis da manhã.
3: Eu não sei. Talvez seja o
1: Carlos. Bem, o que o Carlos ia querer a essa hora da manhã?
4: Bom dia, Diana. Pronta para abrir a palavra?
1: Fiquei furioso. Que ousadia ele tinha entrando em minha casa com uma bíblia. Mas, por alguma razão, eu não disse nada a ele. Calmamente me preparei para o trabalho e tomei meu café da manhã, ouvindo enquanto eles conversavam.
4: Vamos relembrar as coisas básicas novamente, Diana. A Bíblia diz que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Qual versículo você lembra que melhor revela seu amor?
3: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
4: Isso mesmo. João 3,16 Jesus morreu para salvar pecadores e a Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus O que você disse? Ah Greg, estamos apenas falando sobre como somos todos pecadores à vista de um Deus Santo Onde diz isso? Bem aqui na Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 23 Aqui, leia você mesmo Ah, isso é loucura
1: Naquela noite, não briguei com Diana, nem questionei ou disse que Carlos não poderia voltar eu apenas tomei umas, fumei um pouco de droga e fui para a cama. Três dias depois, Carlos estava de volta às seis da manhã. Fiquei muito irritado, mas calmamente continuei a me arrumar para o trabalho, enquanto ele sentava no meu sofá com minha esposa e lia a Bíblia. Eu tive que passar no meio deles para ir até a cozinha.
4: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ei, do que você está falando? Ah, Greg, estou apenas dizendo a Diana sobre o presente de Deus, que é seu filho para pagar por nossos pecados. Onde diz isso? Bem aqui. Olha, leia você mesmo. Ah, isso é bobagem.
1: Nunca conversamos sobre esses estudos, mas o cenário sempre foi o mesmo. Em pouco tempo ouvi o evangelho pedaço por pedaço. Uma noite fiquei ligado, como sempre, mas não consegui dormir. Fiquei pensando sobre minha vida e nosso casamento arruinado e orei em silêncio. Deus, você pode ver a bagunça que fiz na minha vida? Eu não tenho um emprego estável. Não tenho família desde que minha mãe e meu pai se divorciaram. Eu nem tenho esposa. Nosso casamento não está funcionando. Minha vida está arruinada. Ninguém me ama, exceto você. Deus, eu realmente acredito que você me ama. Eu acredito que você enviou o seu filho para morrer na cruz por mim. Creio que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ó oh, Deus, por favor me perdoe pelos meus pecados. Eles são tantos por favor, me salva, Senhor. Na manhã seguinte, fui trabalhar sem me drogar primeiro. E naquela noite também não fiquei chapado. Vários dias se passaram e eu não contei a ninguém sobre a minha oração. Diana perguntou por que eu não estava usando drogas. Mas eu disse a ela que simplesmente não queria. Quando Carlos apareceu para estudar a Bíblia com Diana, eu fiquei mais curioso do que o normal.
4: Então esse é o plano de salvação de Deus, Diana. O que você quer dizer com o plano de salvação de Deus? Bem, Greg, há algumas coisas que você precisa saber antes de ser salvo. Preciso saber do quê? Você precisa primeiro saber que é um pecador. Ah,
1: sim, eu sei disso. Tenho certeza que já pequei o suficiente na minha vida. Você
4: também tem que entender que Deus te ama. Sim, acredito que Deus me ama. Então, você acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou da morte? Sim. Ótimo. Por fim, você precisa pedir que ele o perdoe do seu pecado e te salve. Ah, bem, eu já fiz isso. Você fez isso? Sim, alguns dias atrás. E daí? Bem, isso significa que você está salvo, Greg. Cara, isso é ótimo, porque você não vai à igreja nesse domingo e aprende mais sobre isso.
1: Um dos melhores momentos da minha vida aconteceu naquela manhã de domingo. O pastor agarrou minha mão e não soltou. Ele estava genuinamente interessado em mim, assim como todas as pessoas da turma da Escola Dominical. Verdadeiramente uma nova vida. Comecei a mudar de verdade.
3: O que você está fazendo, querido?
1: Ah, eu pensei em me livrar de todas essas coisas aqui.
3: Você está se livrando do seu bagulho?
1: Sim. O senhor não quer que as pessoas bebam nem usem drogas. Então, vamos livrar de todas essas coisas e evitar a tentação.
3: Ah, que bom! Estou feliz por isso.
1: Não tenho vontade de me drogar desde a noite em que eu aceitei Cristo, Diana. Eu nunca mais quero fazer isso. Quero dizer, Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele não quer que eu estrague a vida que ele me deu quando morreu para me salvar. Liguei para minha mãe e contei a boa notícia: que tinha entregado minha vida a Jesus e que ela não precisava mais se preocupar comigo. Eu não ligava mais para o que as pessoas pensavam. Contei a todos sobre o Senhor e o que Ele havia feito por mim. O pastor foi muito solidário. Então você se livrou da sua música mundana? Isso é bom, Greg. E o Senhor também está me ajudando com o que falo, pastor. Deixei cair uma caixa em meu pé, no trabalho, e quase soltei uns palavrões. Então me lembrei do que você disse sobre Jesus sempre estar conosco. Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Agora estou tentando deixar de fumar. Lembre-se, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você foi comprado por um preço. Meus amigos dizem que essas mudanças não vão durar, mas eu sei que vão. Bem, outras mudanças aconteceram também. Os conflitos e brigas que antes me perseguiam se foram porque eu não estava infringindo a lei. Então não precisava mais me preocupar em ser preso. Parei de xingar quando percebi que Deus estava sempre comigo na pessoa do Espírito Santo. Eu não conseguia acreditar na paz que sentia, mas a maior mudança ocorreu em nosso casamento. Você está falando sério, Greg? Sim, eu quero uma família agora.
3: Eu nunca pensei em ouvir isso de você.
1: Deus me deu amor pelas crianças. Eu nunca pensei que fosse
3: possível.
1: É realmente verdade. Com Deus todas as coisas são possíveis.
3: Significa que você vai ter que reverter a vasectomia que fez.
1: Estou disposto. O que for preciso. Diana, me perdoe por ter forçado você a matar nosso bebê. Como você pode me perdoar? Eu fiz você sofrer tanto.
3: Com o perdão de Deus que tinha experimentado na minha vida, tornou fácil perdoar Greg. Tentamos por um ano engravidar, mas não conseguimos. Os médicos disseram que não havia esperança. O aborto destruiu não só o nosso bebê, mas também a minha capacidade de engravidar. Eu chorei e chorei, mas Deus trouxe alívio para o meu coração quebrantado, enquanto eu trabalhava no berçário da igreja, segurando os bebês das outras pelos próximos quatro anos.
1: Depois fomos para um instituto bíblico por quatro anos, Após a formatura, levantamos sustento e fomos servir a Deus no Alasca, como implantadores de igreja. Lá, Deus nos deu uma filha adotiva chamada Ana. Ela agora tem oito anos e ama ao Senhor. Agora estamos servindo a Deus na Nova Zelândia como missionários.
3: Antes, Greg e eu tentamos nos apegar ao amor sem conhecer o doador, o Senhor Jesus Cristo. Agora sabemos a verdade. Deus é amor? E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.
0: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Amigo ouvinte, existe alguém que te ama tão incondicionalmente? Alguém que lhe oferece perdão e vida eterna? Para receber o presente de Deus para a salvação, Ore conosco agora. Senhor, aqui estou eu, um pecador incapaz de mudar, precisando do seu perdão, buscando o seu rosto. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu acredito que Ele vive e somente Ele pode me transformar. Salva-me, Senhor. Obrigado por seu presente de salvação. Em seu nome eu oro. Amém. Alegre-se e informe-nos sua decisão para que possamos enviar-lhe um estudo bíblico para ajudá-lo no seu andar com Deus. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com este foi o programa de número 2704, versão brasileira 71. Participaram da segunda parte da história verdadeira de Greg e Diana Malenik Os seguintes atores. Marcos Souza.
3: Jairo Linhares. Toinho Alves. Joelma Pontes.
0: Vitor Magalhães. João Lucas. Auristeles Carvalho. Francisco Marques. Tradução. Lina Gossen. Revisão. Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo. Produção. João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até transbordar. O endereço é missão pacific Garden. 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil: Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200 000 Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail: algemasquebradas.hotmail.com ou visite nosso site algemasquebradas.com.br.